Questo sopra è il mio armadio. In realtà è la metà destinata al mio fidanzato da quando si è trasferito qui, quella illuminata. Vivo in questa casa da sette anni e all'inizio mai avrei pensato che le cose a cui mi sarei affezionata di più sarebbero state le ombre e le luci che trapelano da questa fetta di balcone. Questo è anche quello che vedono i miei interlocutori con cui faccio video, corsi, dad, meeting, altro. L'armadio. Questa è la luce che vedo ogni mattina alle 8 quando cerco una buona motivazione per svegliarmi e affrontare la giornata e che vedevo anche un anno fa, in piena pandemia. Ho riletto quello che scrivevo a marzo scorso, ti metto il link sulla dicitura marzo scorso, e mi sono fatta molta tenerezza. Un mio amico passato da casa a prendere una fetta di casatiello, per chi non lo sapesse è il rustico tipico napoletano del periodo di Pasqua, affacciandosi dal mio balcone ha esclamato «Qui non c'è un bel vedere, ma c'è un bel sentire!» Ora. I miei due grandi balconi abitabili in realtà affacciano su due cose, un palazzo in cui vivono molti studenti che hanno per lo più le serrande abbassate e ogni tanto escono a fumare, due, un gigantesco hotel da cui svettano delle antenne di telefonia altissime, ciao 5G, ormai è diventato pure una piccionaia dato che è rimasto deserto dal primo lockdown di un anno fa e ricorda tanto l'overlook hotel di Shining. Questo paesaggio così brutto comunque per me e anche per il mio amico evidentemente risulta particolarmente bello e di ispirazione. Non saprei dire bene perché e come dice il mio amico nonostante il paesaggio si respira una bella aria. Penso che l'aria che si respiri fuori ai miei balconi complice la primavera, i vaccini e le cose che piano piano stanno andando meglio sia una metafora di questo periodo. Nonostante non sia un bel vedere, i Novax, la gente che ti vuole triggerata e che tutto intorno sia comunque una merdina, tu cerchi di preservare come puoi i tuoi ideali e il tuo spazio interiore. Lo spazi, lo lavi, lo tieni in ordine e cerchi di starci in armonia e serena e quando ti affacci dalla finestra hai comunque un bel sentire. Sarà che ancora con questo paesaggio che il 4 marzo di 5 anni fa portai a compimento il mio primo libro a fumetti, Quasi Signorina. Sempre il 4 marzo è stato anche l'anniversario della mia ultima presentazione prima del primo lockdown totale dell'anno scorso. Ed è stato pure il compleanno di Lucio Dalla, con cui mi calmo ogni volta ascoltando questa canzone. Così come una farfalla ti si è alzata per scappare Ma ricorda che a quel muro ti avrei potuto anch'io dare Se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare E la notte cominciava a celare la mia pelle Una notte madre che cercava di contare le sue stelle Io lì sotto ero uno sputo E ho detto olè sono perduto La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo Ma per uno come me l'ho già detto che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto Lontano si ferma un treno Ma che bella mattina il cielo Sereno. Mm. 
buonanotte Anima mia Adesso spengo la luce E così sia Penso che comunque stare dietro ai compleanni dei propri libri come quelli dei figli è difficilissimo. Penso che devo lasciarli andare, liberi nel mondo e non parlarne più. No, non è vero, pesce d'aprile. I libri non sono come i figli e non bisogna mai smettere di parlarne perché non si vendono da soli. Letti, riletti e guardati. Ho guardato Brave New World, ok, distopico al punto giusto. 3 Generation Film bello, ma forse un pochino problematico per chi ha la tendenza a interpretare tutto in maniera semplicistica. Dollface Serie super, parla di sorellanza e amicizia, scardinando i cliché con ironia. L'ho trovato super divertente. Ho letto l'intervista all'illustratrice Daniela Iridemurgia, che io adoro, molto interessante e motivante. Ho letto questo articolo invece sulla rivista di fumetto Quasi. Hashtag tutti maschi, un anno di copertine di Linus. Nulla di cui non mi fossi già accorta, ma vederlo così tutto insieme de botto fa sempre un certo effetto. Da poco è nato anche un gruppo di ricerca universitaria sul fumetto, ti metto il link qui sulla frase un gruppo di ricerca universitaria, in cui mi hanno coinvolta per le loro ricerche Eva Bande Wele e Lisa Manuzzato che hanno anche pubblicato una ricerca in cui hanno parlato del mio fumetto Io sono mare sulla rivista accademica e-comics. Finalmente un gruppo di ricerca per mettere in comunicazione chi studia il fumetto in ambito accademico come interdisciplina indipendente. Ho letto anche la presunzione pedagogica, ovvero del sostituirsi ai libri, alcune riflessioni a partire dall'esperienza dei corsi di formazione per insegnanti della scuola d'infanzia scritto da Ilaria Tondardini che fa parte dell'associazione Amelin. Cose dette e fatte. Ho fatto una bellissima chiacchierata insieme alle agitatrici culturali di Villa Donato che potete trovare sul mio canale YouTube. Live con l'illustratrice per ragazzi Francesca Sanna, con cui abbiamo parlato di diritti e doveri degli illustratori e delle illustratrici. Abbiamo parlato di inchiostrazione e fumetto con Marino Neri e una chiacchierata con Roberta Oriano, che oltre a essere bravissima la conosco da una vita. Il futuro non è ancora scritto, ma qualcosa ti posso già dire. Ultimamente mi sono concentrata molto su Clubhouse, dove ho dato vita a una community molto molto bella che si chiama Chat creativi, curiosi e tecnologici. Da poco abbiamo una pagina Instagram e una mail, oltre che al sito. Se vuoi, io ho nuovi inviti per entrare, scrivimi, ma tanto a maggio apriranno anche agli Android, vai tranquillo. Oppure, se ci vuoi proporre qualcosa di cui parlare in una room del palinsesto, non aver paura di contattarmi e di contattarci su Instagram. Tutte le meravigliose grafiche che rendono Chat un club fighissimo sono di Luigi Romano e il suo studio That's All. Spazio opportunità. C'è un bando dedicato al sostegno dei progetti legati alla promozione del fumetto come festival, iniziative, mostre. Wow! Direzione generale creatività contemporanea si chiama. Ti metto il link. La casa editrice italiana che ha pubblicato i libri più belli che io abbia mai letto apre la possibilità di proporgli dei progetti. Proponi un progetto a Coconino Press. Anche di questo c'è il link giù in basso nella parte scritta. Dai che aprile vola, ci sentiamo tra un mesetto.
Mi raccomando, per non far finire la newsletterina nel buco nero dello spam delle promozioni, aggiungi questa mail e contrassegnala come sicura. Per il resto possiamo incontrarci anche altrove nell'internet, come sulla mia pagina Facebook, su Twitter, su Instagram e sul mio sito o blog, o in libreria e negli store digitali. Ciao e alla prossima newsletterina!